0: Так, мы согласны. Ну что, я микромодератор сегодня. Владимир, привет. Миша, привет. Привет, Андрей. У нас есть еще с нами на связи. Владимир, Ну тогда, наверное, просто тебе слово. Мы тебя с удовольствием послушаем и... Скажи, если можно тебе задавать вопросы по ходу или лучше их задать в конце, мы тогда
1: будем следовать тому, что ты нам скажешь. Окей, okay. ну, по вопросам в целом можно в процессе, я думаю, ну так, после каждого, я думаю, блока, давайте так поступим, то есть я okay. разделил на блоки, и если, ну, просто к концу блока буду спрашивать, есть ли у вас вопросы. Вот, собственно, что я расскажу. Как, собственно, создать эту замечательную сказку для детей и <смех> в процессе, собственно, не убиться, не умереть. А, кто я вообще? Я вообще, я Вова. <смех> и у меня около, ну, наверное, суммарно, ну, наверное, около четырех да, лет работы а, в таких лагерях. Вот... И, в общем, изначально я ездил, поехал в такой лагерь ребенком, и в результате так получилось, что в какой-то момент я уже сам проводил такой лагерь в команде со своими товарищами. Вот. Будем о чем говорить. Вот примерный план. В Чем это отличается от обычного лагеря, к которому более-менее кто-то там привык, кто-то ездил в такой лагерь какие есть роли в команде, что нужно уметь, чтобы собственно попасть в команду такого лагеря и там работать успешно, как поток создается, как он проводится, как обычно пишут игры, то есть что используется, да? почему нам нужны дошираки в этом всем процессе, как обычно, ну, по моему мнению, стоит работать с детьми, что делать в какой-то экстренной ситуации, ну и поговорим, может быть, расскажу какие-нибудь пару баек, если останется время. Вот. Собственно, в чем отличие у нас от обычного лагеря? Во-первых, это сленг. Особенный сленг для всей этой истории. Мы избавляемся от всяких разных слов типа «столовая», «корпус», «вожатый», там мобильный телефон, то есть максимально используем какие-то особенные слова, особенный сленг для той истории, которую мы создаем. Телефоны превращаются в волшебные коробочки, корпус превращается в, там, в замок или там, в какой-нибудь отель, что-то такое. И, соответственно, за речью всегда среди педотряда и среди детей особенно надо следить не использовать вот эти современные все словечки, а оставаться в рамках той темы, в которой мы работаем. Игровые имена. То есть в процессе там, вот этих вот нескольких там, дней, сколько мы работаем во время потока, там, я больше не Вова, там, Андрей больше не Андрей, у всех у нас игровые имена, мы все зовем себя по-другому, мы среди детей, мы среди самих себя, вот внутри нашей команды мы все на себя называем по-другому, по именам, которые мы сами себе выбрали, если мы смогли их придумать, или нам кто-то их придумал, мы их используем, и вот замечательно, мы так друг друга называем. Собственно, на... Одном из слайдов, я, там э, были фотографии, это фотографии со специальной фотосессией к потоку, и, соответственно, там написано какое-то мое игровое имя. Э, погружение в историю. То есть э, обычно в лагере все привыкли, я думаю, к тому, что типа там... Пионер, Лагерь, да, это мы приезжаем, и мы там каким-то образом развлекаемся, просто там мы ходим там, в столовую, мы ходим на речку, мы ходим еще куда-то там, играем в волейбол, играем в футбол, и все, собственно, то есть ничего вокруг как бы не происходит, то есть дети просто предоставлены как бы сами себе в некотором смысле, да, то есть у них есть просто какие-то люди, которые за ними смотрят, и они там как-то более-менее для них придумывают какие-то развлечения, и, собственно, что еще делать, вот этим занимайтесь. Нет, здесь у нас есть некоторое погружение в историю, под каждый поток пишется определенный сюжет, и, собственно, дети внутри этого сюжета существуют, они непосредственные участники процесса. И этим как раз такие лагеря интересны чем еще запоминаются такие, ну, на моем опыте потоки, постоянное внимание к детям? Они практически не остаются одни. Ни в коем случае они не предоставлены сами себе. Они всегда чем-то заняты и за ними всегда следят. Ни в коем случае детей никуда не отпускают, там, куда-то вне территории, да, лагеря. Дети всегда пред, под присмотром. Игры привязаны к сюжету. Ну вот, например, там, если кто-то знает, есть такая замечательная игра «Светофор». Дети делятся на команды, и вот вы желтые, вы зеленые, вы красные. Красные могут салить э, там, желтых, желтые, зеленых, зеленые, красных. В обратную сторону нельзя. И поехали. Вот таким образом дети просто играют, и там, в результате там, победила команда эта, победил отряд вот этот. Здесь по-другому, здесь каждая игра привязана к сюжету. Здесь то есть, все, что происходит, как бы для каждой игры есть объяснение. И игра обычно куда сложнее, чем вот такой обычный светофор. Несомненно, абсолютный запрет на алкоголь, курение среди детей. Ни в коем случае мы как бы, это не позволяем делать, потому что, ну. Как бы это вредные привычки, ни к чему их как бы поощрять и культивировать. И также это прорабатывается с родителями, то что если ваш ребенок там вот, <свят> имеет вредные привычки, то ему хоть, стоит, конечно же, их оставить за воротами лагеря. И, конечно же, нет времени на залипание в мобильник для детей. Вообще ни в коем случае. День для детей, участников очень сильно загружен банально, у них нет времени э, что-то там посетить в интернете, в соцсетях. Э, максимум, когда они могут <laughs> получить доступ к своим телефонам, это во время ужина позвонить родителям и позвонить им, сказать, что все хорошо. мам, папа, у меня все замечательно, или там, мам, папа, я разбил коленку, но у меня все классно, мне все нравится. Вот. Дальше следующий блок про педотряд. Вопрос сейчас есть? Жду две секунды. Ну, наверное... У меня есть вопрос. А, давай.
0: Я, я искала кнопку unmute. Uh, у меня вопрос uh, про возраст детей. Uh, до того, как мы начали запись, ты это упомянул, mm -hmm. но, может ты еще раз скажешь про то, какого да, возраста да, да. дети в этом участвуют. И еще интересно, в этих отрядах они uh, по... Uh -huh. Именно или дети разного возраста в одном, как это сказать, отряде или там, наборе детей?
1: Ну вот см смотри, uh, так... Uh... Про возраст у нас, в общем, обычно были, то есть в зависимости от времени года поток может, ну как, разбиваться по каким-то, ну, по, собственно, вот этим возрастным диапазонам. Если это поток летний, то обычно идет несколько потоков, и есть поток 8-12, есть поток 12-16. Если это поток межсезонный, то есть это где-то там весна или осень, то бывало, что были и на, по двум диапазонам, а бывало, что вместе. То есть где-то, ну, здесь уже он как бы мог сужаться, мог расширяться. То есть там, например, 11-16 могло быть. То есть, ну, в большинстве случаев бывало так, что на осенние каникулы детей от 8 до 10 лет, ну, обычно не отпускают. То есть их обычно хотят родители mm. э, отправить в лагерь э, летом. Вот. Поняла. Спасибо. Так. Теперь, я думаю, можем перейти к разделу педотряда. Собственно, в педатриате какие нам люди нужны? С кого все начинается? Начинается все с методиста. Это главный человек на потоке, он, можно сказать, за всех в ответе, он в ответе за всю команду, за детей, вообще за, любой, за, за любое хорошее или плохое, он в ответе. Это, обычно это тот человек, который непосредственно выбирает тематику потока, он выбирает, с кем работать, он набирает команду. Это человек, который, возможно, участвует, обязательно участвует в выборе места проведения потока. И, собственно, все, ну, вся основная ответственность лежит на нем. Методисту, помощнике нужен начальник лагеря. Кто такой начальник лагеря? В протестонародье можно сказать, что это некоторый такой завхоз. Чем занимается начальник лагеря? Он в основном занимается организационными вопросами, которые связаны там с распределением комнат для детей, там, выбывание помещений под какие-нибудь активности. То есть, например, там есть какая-то закрытая игровая, в которую обычно никого не пускают, но надо договориться и, в общем-то, ее выбить для того, чтобы там провести что-нибудь в мастерскую или еще что-то такое. Вот. И, в общем, все в основном такие вот довольно сложные обычно вопросы решает как раз начальник лагеря. Вожатые. Или отрядные педагоги, они же в тематиках потока могут называться там правители, вожди, комиссары, как угодно. Все зависит от того, как, собственно, в какой тематике у нас поток. Это непосредственно люди, которые с детьми находятся, можно сказать, 24 на 7, то есть весь день, это те люди, которые, соответственно, для детей там, ведут вперед, они с ними все время проводят время и никуда от них, можно сказать, не отходят. Есть такая категория людей, как э, игротехники. Игротехники это не вожатые, это люди, которые выполняют некоторые э, вот как раз из слова игротехники вытекают игротехнические задачи. То есть они занимаются тем, что они там проводят, вот проводят эти игры, которые у нас присутствуют на потоке. Э, это, они занимаются в, ну, практически всем вплоть от постановки игры до съема игры. Возможно, даже они участвуют в подготовке реквизита к игре, в объяснении игры и всем таком. Среди них можно выделить такого человека, как начальник игротехников. Собственно, в зависимости от размера потока, от количества детей, которые едут на поток, нужен, нужно большое количество вожатых и нужно большое количество игротехников. Довольно часто игротехников обычно столько же, сколько и вожатых. То есть обычно это человек, который, если что, придет на подмогу конкретному вожатому, то есть обычно они закреплены, и в случае чего он сможет его подменить. То есть в какой-то там, ну, в любой вообще ситуации. И, соответственно, нам нужен начальник игротехников, чтобы за всей этой как ну как-то ей управлять. Если у нас, допустим, ресурсы не позволяют выделить среди игротехников начальника игротехников, да, выделяют такую роль, как старший игротехник полигона. В общем, это человек, который не обладает э, большими, собственно, правами, но на нем огромная ответственность. Он отвечает за постановку каждой игры, либо он находит другого ответственного, но всегда спрос будет с него. В общем, человек с обязанностями, но особо без прав. Он обычно выбирается среди остальных для техников. Художник. Без художника ничего не получится. Его работа начинается задолго до непосредственно начала потока. Его работа может начаться... За месяц, за два, все зависит от того, насколько, там, когда методист был готов, собственно, все это <сих> запускать. Художник э, должен быть невероятно, ну, это невероятно должен быть творческий человек, он должен быть готов лепить э, красивое из подручных средств. Э, По-другому просто <сих> не получится. Если человек не готов быстро и, быстро и красиво делать, э, скорее всего, художником быть он не сможет. И такая роль, как мастер. На потоках, так как у нас как бы, нет времени на залипание в мобильник, чем это обеспечивается? Много активностей. В частности, такой активностью являются мастерские. На мастерских детям, дети что-то делают, ну, например, руками. Да? Там, это может быть мастерская по там, лепке из глины, это может быть мастерская по следопытству, это может быть мастерская по стрельбе из лука, по борьбе на мечах, что угодно. И это может быть как приглашенный мастер, потому что не обязательно все, ну, любой там игротехник, да, сможет что-то лепить из глины, он, не, он, возможно, не сможет предоставить, рис... ну, вот, там, материалы, да, для этой истории. Но поэтому бывает, что мастеров выделяют отдельно, нанимают отдельных людей. Вот. Поговорили про педотряд, есть вопросы?
0: Да, есть вопрос в чате э, про то, сколько одновременно детей на потоке. И я еще от себя к этому добавлю. Какое обычно соотношение детей к вожатым и игротехникам? То есть э, сколько насколько народу?
1: Угу. Обычно. ну Опять же, вот тут специфика такая, что э, детей... Ну, летние потоки это где-то ну, в районе ста на одном потоке то есть если это 100 детей ну условно да 100 детей делим их ну, где-то человек на ну, делим наверное на 6 отрядов чтобы ну, где-то там 6 8 ну как ну, примерно да примерно на 5 6 чтобы соответственно отрядом педагогу было комфортно работать потому что 20 человек Тяжеловато одному, собственно, следить за ними. Поэтому делят, ну, в общем, стараются дробить. Чем меньше отряд такой, тем лучше. Вот, соответственно, у нас есть 100 детей, там, допустим, там 6 отрядов, и, соответственно, нам нужно 6 вожатых и 6 игротехников минимум. Вот, как-то так примерно.
0: Понятно. И еще есть вопрос о том, чтобы все присутствующие лучше себя представляли, как это все выглядит и работает. Какой-нибудь пример темы лагеря?
1: Ага. Пример темы лагеря? Ну, вот как раз самый известный, можно сказать, это индейцы. Например, это индейцы. То есть в данном случае дети это индейцы, у них там есть их вожди, это, соответственно, вожатые, да, отрядные педагоги вождей, может быть, скорее всего, там их двое, да, чтобы, потому что, насколько я знаю, на таких потоках это поток выездной, то есть он может, опять же, проводиться не в... не на обычный какой-то там... как это? Не в обычном детском оздоровительном лагере, да, а где-то в полях вообще. И то есть там нужно больше людей, там бо нужно э, больше вообще в целом ресурсов. То есть тематика может быть вообще абсолютно любая. То есть это могут быть индейцы, это могут быть какие-то детективные истории, это могут быть, что еще можно вспомнить, какие-нибудь следопыты в средневековой Англии. То есть тематику выбирает методист, и тематика может быть вообще абсолютно любая, вплоть до какого-нибудь того же киберпанка. Главное иметь ресурсы и возможности, собственно, визуально все это реализовать. Тут вот как раз вопрос а,
0: следующий, как раз про это, если ты про это будешь потом рассказывать, а, мы можем сейчас остановиться да, и задать эти вопросы в конце, но есть вопрос про то, откуда берется реквизит, то есть как раз костюмы, оружие, все, что визуально позволяет эту тему а, показать и как долго длится смена.
1: Два ну, вопроса потом. Хорошо, как долго, ну, короче, как долго длится, я могу прямо сейчас ответить. То есть это, mm -hmm. все, это все зависит от того, насколько мы там договорились бы с детским оздоровительным лагерем, где мы проводим это, да? То есть обычно короткий поток длится дней 7 в межсезонье, в ле летний поток от 10 до 14 дней. Вот, а про реквизит я расскажу чуть отдельно. Ок, хорошо. Давайте двигаться дальше. Собственно, вопрос, а что нужно уметь человеку, который едет работать на такой поток? Ну, можно сказать просто, что вообще все, да, но это довольно обширно, да, и список можно представить примерно вот так, но его можно еще и расширять. То есть это, если вы умеете таскать тяжелые предметы, бегать, обладаете актерским мастерством и еще кучу всего, это, собственно, вы подходите. Да, про быстро копать могилы. Это такая штука, что это играет на визуал. В общем, для некоторых там каких-то сцен, которые надо разыграть перед детьми, бывает, что очень эффектно, если какой-нибудь дух земли, появится правда из-под земли. И, собственно, бывает, что времени на постановку такой сцены не очень много, и быстро копать могилы – хороший навык, который пригодится. То есть, ну, в целом, если выделять из этих навыков самое главное – это обладание непосредственно актерским мастерством. Потому что довольно часто приходится что-то отыгрывать, что-то там показывать, надо изобразить боль, изобразить какой-нибудь жуткий голос. Все это очень сильно помогает. Вот. Это что по навыкам? Вопросы? Ну, видимо, нет, видимо, все понятно. Показываем дальше, да. Да, собственно, как создается, собственно, поток? Ну, как я уже сказал, начинается все с поиска места проведения. Ну, вообще, лично вот у меня в городе, в Воронеже, в области находится довольно много детских оздоровительных лагерей. У нас есть целый район в городе, в котором находится их там, ну, штук 10, наверное. И, соответственно, чтобы ну, очень много желающих соответственно, там эти лагеря проводить, детей надо куда-то же вывозить родителям правильно, чтобы отдохнуть от них. Поэтому эта штука начинается задолго до того. То есть этим надо озаботиться реально заранее и найти, собственно, где проводить. Штука еще в том, что после одного печального, к сожалению, случая, когда, может быть, вы помните новости, дети стояли с вожатыми в палаточном лагере, они сплавлялись на байдарках, ну и, в общем, там все довольно грустно кончилось. И с тех пор лагеря надо проводить именно в детских оздоровительных лагерях да, территориально. То есть раньше это можно было делать, например, там, на турбазах на каких-нибудь, в каких-то там, ну, в таких местах, да, не, не особо лицензированных под эту историю. Но теперь вот как бы ситуация осложнилась, поэтому приходится этим озаботиться заранее. Набор команды как раз нам вот под все вот эти роли в зависимости, мы там рассчитываем, сколько мы рассчитываем вообще набрать детей на этот поток. Мы рассчитываем, кто нам нужен в команду и подбираем непосредственно людей. Обычно есть какой-то пул людей, да, кто прям, ну, как методист, это обычно человек известный, и с ним кто-то дохочет да работать. И, возможно, он сам знает, с кем он хочет работать. И, соответственно, команда формируется вот где-то еще на этапе, когда поток, там, возможно, даже сюжет неизвестен, да? но уже идет набор команды, и, возможно, она уже набрана, она может быть набрана примерно за полгода до. Подготовка материальной базы. Здесь как раз мы говорим о том, что нам нужно. Нам нужен масштабный реквизит. То есть если у нас там уже есть сюжет, Художник уже начинает свою работу. Это там, нарисование каких-нибудь картин, кабеленов, заготовка каких-то масштабных серьезных костюмов, для которых реквизит не получится собрать из чего, из того, что есть под рукой, из что попалось, не получится. Поэтому это вещи довольно трудозатратные, это затратно по деньгам и это надо прям реально озаботиться очень сильно заранее, до начала потока. И, конечно же, это констовары для детей. И, ну, собственно, дети же будут что-то делать руками, они будут что-то рисовать, они будут что-то там лепить, какие-то штуки, все, что может понадобиться вообще для каких-либо игр, это все тоже закупается в огромных количествах, потому что, э, например, ножницы — это вообще вещь, которая теряется на раз. Это вещь, которая может быть забыта в лесу, она может быть потеряна в, вообще в любой детской комнате, она может угодить куда-нибудь за шкаф, в детский чемодан. И это то, что вот, надо беречь, например, как зенит ока. лока. Написание сюжета пишется методистом, он тут как бы все на откуп методисту, да. методист может это писать непосредственно с командой, он может писать один, он может это писать с начальником игротехников, который уже будет, например, набрасывать на подойти все какие-то повороты сюжета, и в целом под события он будет набрасывать какие-то игры. И, соответственно, как только у нас готов сюжет, можно сказать, что в целом мы в некотором смысле готовы к проведению потока. Написание примерной сетки. Здесь о чем? То есть здесь мы просто в некотором смысле разбиваем, но мы знаем, сколько у нас дней будет длиться поток, и нам надо как-то этот сюжет на вот, этот, на вот эти несколько дней разбить. И, собственно, тут мы занимаемся тем, что так, вот здесь мы вот это событие поставим в первый день, этого второй и так далее. Вот, и вот о чем я уже сказал, заготовка игровых механик. Под каждую, ну, как в сюжете могут происходить разные события. Это могут быть, там, например, фестиваль какой-нибудь устраивается, да, среди этих самых, ну, у персонажей, да, у какой-то фестиваль. Это может быть какая-нибудь какая битва. И под все эти события непосредственно мы применяем какие-то игровые механики. Мы их выбираем, мы можем продумывать, какие механики будут заменять ту механику основную, которая у нас имеется. Ну, вот там в случае, если, например, зимний поток, да, у нас должна была быть боевая игра, но случилось так, что мороз минус 35, и нам игру надо проводить непосредственно внутри корпуса. Вот. И непосредственно проведение регулярных сборов перед потоком. Это необходимо, чтобы... Ну, это такие статус-митинги, да, на, там от часа до трех, до четырех и вообще до бесконечности. Мы собираемся, мы настраиваемся на поток, обсуждаем про то, как мы вообще будем работать, с каким сюжетом мы будем работать. Происходит, в общем, такое погружение непосредственно для педотряда. Вот это то, что можно сказать о том, как мы готовим поток. Вопросики? Есть вопросики.
0: Во-первых, вопрос о происхождении всех этих людей. Являются ли те люди, которые mm -hmm. работают на потоке, в этом профессионалами, в том смысле, что работают ли они full-time на, на таких проектах?
1: Ну, full-time, тут сложно, сложно сказать, что они работают full-time, потому что, соответственно, поток проводится в летние или там осенние, короче, в каникулы, в детстве, в школе, uh -huh. в каникулы, соответственно, если вот говорить о том фул тайм или не full тайм это такая сезонная работа, да, но есть люди, которые могут там приехать на половину потока отработать, могут отработать весь поток, кто-то может приехать в гости, и непосредственно поучаствовать в событиях. То есть там внезапно у нас просто появляется какой-то новый персонаж, который присутствует с нами всего день, но например, он настолько запоминающийся, что дети потом будут его до конца потока вспоминать, собственно. Угу. Насколько Тут... профессионалы или не профессионалы? Ну, я, например, по образованию вообще не педагог. И непосредственно, да, педагоги у нас присутствуют, периодически бывает, да, и в целом сейчас, опять же, из-за некоторых там сложностей требуются, например, медицинские какие-то проверки для того, чтобы работать. То есть нужна медкнижка, вот эти все дела. Но это в целом как это не мешает как-то работать, да? отсутствие какого-то профессионального образования. Супер. Есть еще
0: вопрос о том, сколько раз используется один и тот же сюжет. Меняется ли он каждый сезон или каждый поток, uh -huh. или несколько раз? играется.
1: Ага, ну тут как? Была практика использовать один и тот же сюжет. Это как происходит, если мы проводим один и тот же поток для разных возрастов, то есть у нас идет, например, первый, первый поток идет 8-12, и за ним сразу же идет поток 12-16. Да, может быть использован один и тот же сюжет, но тут надо еще иметь в виду такой нюанс, что есть такие дети, которые едут на два, на два потока подряд, и чтобы этого избежать, обычно все-таки пишут разные сюжеты.
0: Угу, понятно. И последний пока вопрос,
1: если его стоит
0: оставить наконец, тоже скажи угу. ä, вопрос. На какие деньги все это делается? Я прям зачитаю тебе. Кажется, что это очень дорого может быть. И сколько примерно может стоить билет для ребенка? И есть ли какие-то дотации от государства или частных спонсоров?
1: Ага. Ну, короче, если так вот говорить, вообще тот лагерь, в котором я участвовал, он какое-то время существовал на базе школы иностранных языков соответственно, как бы вся материальная база обеспечивалась непосредственно этой школой, да, но если там сотрудничество со школой, например, у нас прерывается, то тут уже как бы дотациями от государства особо как-то не пахнет, потому что тут это слишком сложно, и, мне кажется, там выбивать какие-то дотации – это очень долго и вряд ли закончится успешно. Вот. А сколько может стоить билет? Билет стоит... ну Там, опять же, это все рассчитывается от количества детей, от того, какое место было выбрано. То есть, если это турбаза, да, то это может стоить подороже. Вот Тут как бы прям о конкретно ценах говорить ну сложно, потому что ситуация менялась с каждым годом. Ну, то есть, например, там от где-то, ну, 15 тысяч рублей, да, и далее я вперед. Ага, понятно.
0: Кажется, пока все, давай поедем дальше. И э, если у кого-то в, в нашей уважаемой аудитории есть еще вопросы, то вы можете их продолжать писать в чатик или можете поднимать ручку, я вас буду размечивать.
1: Окей, поехали. Как мы проводим, собственно, поток? Это если сжать его да, до каких-то нескольких тезисов. Соответственно, мы собрали команду, мы закупили матбазу, мы едем в место проведения. Педальщик заезжает ну, примерно за сутки до приезда детей. Мы занимаемся тем, что мы украшаем все, собственно. Мы превращаем детский оздоровительный лагерь в какой-нибудь солнышко, да, мы его превращаем в какой-нибудь замок на Тенге, например. Да. Вешается большое количество тканей, какие-то надписи там, стираются, какие-то таблички, которые там, не несут особой как это, смысловой нагрузки, завешиваются. То есть мы максимально придаем какую-то атмосферу, вот этой сказки, которую мы будем делать для детей, носим кровати. Это если вдруг там возникли какие-то сложности, да, то есть ну, там у нас ночлак проверяет, в каком состоянии вообще все находится и, соответственно, если там вдруг где-то сдают номера, а в них сломаны кровати, то их надо заменить, да, и, скорее всего, силами игротехников и вожатых будет происходить их замена, потому что сделать все надо быстро, а часто договариваться с тем, чтобы нам это сделали вот прям сейчас, с начальством лагеря слишком сложно. Посвящаемся. Здесь это такое, в общем, посвящение это такой некоторый как это сказать, обряд какой-то, ну, какая-то маленькая игра, да, которая проводится непосредственно для педотряда, для там, вот, отрядных педагогов, которые непосредственно будут работать с детьми 24 на 7. Их погружают в сказку, чтобы они точно оставили все свои головные боли, свои проблемы за пределами потока, и все, теперь это не Витя, а теперь это там какой-нибудь Джонатан, да, рыцарь круглого стола. И, соответственно, занимаемся распределением детей. Этим занимается обычно, например, там, методист с начальником лагеря. Они садятся, смотрят, кто из детей там знакомые. Э, то есть, например, там бывают случаи, когда едут э, там, брат с сестрой, и у них могут быть особые пожелания, например, обязательно вместе их по посадить в один отряд. Или, наоборот, их надо развести, чтобы они хотя бы на эти семь дней пожили друг от друга чуть-чуть отдельно. Дальше. К нам приезжают дети. И мы их потихонечку погружаем во всю эту историю. Мы проводим им обязательно такие на командообразование И нас... Ну, мы их... Короче, мы их сплачиваем, чтобы они уже начинали чувствовать себя вот там, например, графством, да, или там детективным агентством. То вот, собственно... Кем они дальше будут себя чувствовать? к следопытами или там, детективами? Кем угодно. Вот. Далее. Мы в каком-то там режиме все это проживаем и добираемся в результате до экватора потока, до середины его. Да? И здесь у нас обычно происходит какое-то вообще, какое-то жуткое там событие, какое-нибудь крутое, невероятно, невероятно зрелищное. И э, дети либо там что-то теряют, либо они что-то крутое находят, но довольно часто они прям очень сильно огребают, э, в общем, чувствуют свою как бы <сёк> неспособность защитить там с, свою да, вот эту вот как бы новую свой новый дом, да. То есть они вот попали в замок Нотингем, и тут на замок Нотингем напали какие-то злые штуки от злых штук они получили неплохо, и в результате как бы дети немножечко проседают и такие, блин, нам надо что-то делать. И там обычно во второй половине потока у нас происходит борьба с этими силами зла. Вот. <laughs> После того, как мы силы зла побороли, у нас финал, мы за благополучно детей отправляем домой, сажаем их в автобус и кричим громко после того, как автобус уехал, мы громко кричим «Дети уехали!», потому что надо выпустить всю эту энергию, которая осталась, потому что ну, это невероятная на самом деле энергетика, которую ну, прям надо выпустить, наверное, сразу. Собираемся, если дети там что-то забыли, мы это собираем тоже, мы отвозим это в офис, и в результате мы покидаем, собственно, место проведения. Так, вопросы давайте по проведению.
0: Есть вопросы по проведению. Есть вопрос о том, придумывается ли для каждого ребенка своя отдельная роль, или это как-то иначе mm.
1: работает? А, бывает и такое, да. То есть если, ну, бывали потоки, которые проводились на море, там обычно какая-нибудь пиратская тематика, и да, там я знаю, что был такой поток, на котором для каждого ребенка в результате финальная игра была написана персонально. То есть вот настолько люди в педотряде заморочились, и каждый, у каждого ребенка была какая-то роль, у каждого ребенка была какая-то цель, и вот они в результате проходили какую-то свою определенную игру, не, которой не было ни у кого другого. Супер.
0: Тут есть еще вопрос от Михаила. Угу. Миша, размьючивайся, пожалуйста, и задавай
1: ага да вопрос такой на самом деле по, по поводу посвящения И вообще не знаю может быть ты это дальше будешь еще рассказывать но как избежать того что дети не вкатываются ну вот есть какой-нибудь не знаю один заводил, который говорит ну, знаешь принижает вот это вот все что-то ну вы чё как дураки там собрались какое там средневековье какие не знаю зомби или все что-то мы все тут ну знаешь начинает я понял Mm -hmm. Да, короче, ну, я не помню, если у меня это дальше в слайдах, но вообще с такими детьми работа идет прям с первого дня. То есть если, ну, то есть мы вот этим вот всем сленгом, игровыми именами, мы всем этим погружаем. Если ребенок не погружается, он отказывается максимально. Ну, если это довольно взрослый ребенок, да, то есть мы с ним серьезно говорим, типа, так, дружище, ты сейчас портишь сказку всем остальным. Давай ты либо звонишь родителям, они тебя там, может быть, как-то забирают, или, ну, если тебе не нравится, прям совсем не нравится, да. Либо, ну, кто-то ломается, ну, уже на третий день. Такие люди некоторые ломаются. Они все, они начинают там бежать вообще впереди всех, потому что, как обычно, это, ну, такие дети, которые ну, там, например, какой-нибудь спортсмен, да, вот он спортсмен, его отправили зачем-то сюда. То есть его надо как-то включить во всю эту историю, ну, например, в боевые игры. То есть, например, он будет, если там прийти к сказать, слушай, нам нужна, кажется, боевка, у нас тут есть парень, ему прям надо вообще капец. Если получается, устраивается боевка, ребенок кайфует и все, и больше он вообще вопросов не задает, кроме как, когда боевка. То есть здесь работа персональная. Сторово, Кажется, пока все
0: вопросы, поэтому можем двигаться дальше.
1: Угу. Собственно, как вообще пишут игры, как мы это делаем обычно? Мы выбираем непосредственно механику под какое-то сюжетное событие. Например, у нас ситуация дети спокойно себе сидели в замке, да, э, в своем, и тут какой-то шум, какой-то там гам происходит на улице, их срочно вытаскивают на улицу, они видят, что к ним пришли там какие-нибудь гоблины, да? Гоблины шумят, веселятся, там говорят, у нас фестиваль, ребята, давайте с нами. И непосредственно так мы их втягиваем собственно вот в эти игры. Э, дети начинают собственно, то есть мы их Просто как бы мы их бросаем в игру вот этим вот каким-то, какой-то завязкой, да. То есть, собственно, как это происходит во всяких там, компьютерных играх. Вы же не просто так там бродите, например, в, как в каком-нибудь биошоке. Вы же не просто так там бродите. Вы какой-то целью бродите. И вот тут для детей как бы им ставится какая-то цель, например, вот типа фестиваль. Ребята, мы вас зовем поучаствовать в вот в этом фестивале кто победит тот самый крутой гоблин да? вот этот вот. или там там поспорили какие-нибудь там четыре гоблина да и как раз у нас 4 гоблина, 4 отряда каждый гоблин берет себе по отряду и в результате они там доказывают кто из гоблинов круче и соответственно мы можем выбрать под, под какое-то вот это событие нужную механику это может быть либо, вот, например, станция, да, это довольно банальная такая штука. У нас э, игротехники раскиданы по точкам, они там стоят, и надо обязательно по ним по всем пройтись и получить у них задание, выполнить его, и замечательно, вы там получили какой-нибудь ништяк. Вообще круто. Или э, известная механика дозора, я думаю, многие в курсе, это э, довольно часто проводятся в городах, то есть, у вас есть список, там, не знаю, там, точек, или у вас там есть начальная точка, вы на нее должны там приехать, что-то там найти, выяснить следующую точку и так далее. То есть вы пере... перемещаетесь по этим точкам и, соответственно, выполняете какие-то тоже задания. И там, например, цель прийти в результате какой-то конечной точки. Это может быть, опять же, боевая механика, да? Это, ну вот как здесь написано, да, то есть ты жив, пока у тебя что-то имеется, да. Например, вот ленточка, да, на поясе. То есть берется обычная какая-нибудь там бечевка, вокруг пояса ребенка, ему вешается какая-то ленточка, и вот они бегают там какие-нибудь, добывают артефакты, артефакты жизненно важные. Но если у тебя сорвали ленточку, то все, ты мертвый, ты должен идти к себе там, на какую-нибудь точку, где твой отряд, соответственно, базируется и получить там новую жизнь. Возможно, и, соответственно, там идет какой-нибудь обмен, там вражеская жизнь один к одному на твою, то есть ты можешь ее где-то обменять, или там может курс изменяться, соответственно, то есть там ты себе жизнь для себя получишь только там, за пять вражеских. И, соответственно, таким образом можно регулировать некоторый жизнеток. Вот, вампум на шею – это, ну, вампум это какая-то индейская штука. У нас это выглядит как обычная картонка, которая на ниточке вешается на грудь, да. Это куда более, в некотором смысле, опасная штука. Бывали разбитые носы, выцерпанные глаза и прочее. Вот, или слово на спине, такая довольно, как это сказать, Мирлюбивая механика, то есть вам на спину вешается листочек с, с какой-нибудь фразой, да, и если, ну, вам надо перемещаться так, чтобы ваш соперник, ваше слово на спине он не увидел. Если он его увидел, он его крикнул, все, вы считаете мертвым, вы идете восстанавливать себе жизнь. Это может быть также какая-то ролевая игра. То есть вы там попадаете, например, в Мы сейчас там следопыты, мы идем в какой-то там новый город, да? Они приходят в этот город, там что-то непонятное происходит, им надо выяснить, что происходит, и что-то там вытащить, да? Какой-нибудь, какой да, артефакт, какие-нибудь важные данные или что-то такое. Соответственно, это, ну, как мы это называем ролевой игрой, да? На самом деле это такой линейный квест. То есть надо просто пройти по некоторым точкам, опять же, да, и что-то выяснить. Просто здесь как бы куда больше исследовательский процесс. Есть также такая категория, как экономические игры. Они не в том плане экономические, что они там на знании экономики, да, а то, что нам надо что-то производить, это продавать, и там, то есть, например, это как, ну, обставлено это может быть как какая-то ярмарка. То есть, э, там, опять же, пришли какие-нибудь гоблины и такие, так, показывайте, какие у вас есть товары. он говорит, а у нас нет товаров. Так, как-то следопыта, у вас нет товаров, давайте-ка мы вам наладим производство какое-нибудь и начнем продавать. И дети начинают между собой там, э, в общем, теперь, например, мы там делаем э, эти ядра для пушек. Ядра для пушек, берем скотч, берем бумагу, сворачиваем, э, делаем эти ядра для пушек продаем их кому-то, то есть надо обеспечить непосредственно там необходимость в этих ядрах для пушек, да, и вот таким образом, собственно, устраивается игра, дети между собой взаимодействуют, те, кто там не хочет ходить по другим продавать, он может, соответственно, что-то делать руками, и, соответственно, мы занимаем детей э, вообще всех, можно сказать. Ну, и непосредственно мы можем все эти механики вообще собирать в кучу. Мы можем устроить боевую экономическую игру, мы можем устроить ролевую боевую э э игру. И, соответственно, каким угодно образом мы можем их компендировать. И непосредственно подвязывать их под сюжет. Вот. Вопросы?
0: Пока нет вопросов в чате, okay. и поднятых рук тоже не вижу, поэтому
1: едем дальше. Окей. Okay. Почему, собственно... Нам нужны дошираки. Вот я на слайд расписал примерный день среднестатистический для игротехника или для вожатого. Соответственно, игротехник весь день, можно сказать, реально весь день, он проводит игры. Нет, он либо готовится к игре, либо он ее проводит, либо он ее снимает. То есть он выносит все с полигона, чтобы полигон был чистый, чтобы на него потом можно было поставить следующую игру. Вот. И поэтому, собственно, для игротехника бывает нет возможности поесть. Правда. Реально не бывает иногда возможности поесть. И в результате дошек вечером втрепать вообще за милое дело — это единственный источник силы, который будет тебя потом держать на ногах на следующий день. А для, собственно, отрядного педагога это некоторая разрядка, да, потому что ты с детьми весь день, ты от них отдохнешь максимум на мастерской или во время проведения там английского, и собственно это тоже какой-то заряд бодрости и хоть какой то такое отвлечение от детей. Вот. А, как, собственно, общаться с детьми? Я думаю, подушникам нет вопросов. Есть вопросик. <сих> Есть вопрос, ничего себе. Там написано а, что-то на предыдущем слайде, ты отбиваешь детей. Что это значит, а, детей. Это очень Да, от, от, ну, собственно, как мы называем время, когда дети спят, отбой. А -а -а -а, да, я <сих> в этом смысл. Под... Да, и, собственно, отбиваешь детей, ты следишь за тем, что они легли спать, потому что э, дети — это такой народ, они начинают шуршать пакетами, они начинают э, доставать шоколадные батончики, которые они с собой привезли из города, или чипсы, э, начинают все это есть в ночи. И, собственно, все это отбирается до утра с э, уведомлением, так сказать, отрядного педагога. Понятно.
0: И как раз появился еще один вопрос. А, во сколько кончается день детей? Ну и заодно, во сколько он начинается?
1: Ну, обычно обычно мы в некотором смысле привязаны к тому, во сколько начинается завтрак. да? То есть если завтрак, там, например, в 10, то лучше нам детей поднять ну, в районе, наверное, в 8-9. То есть чтобы они к завтраку уже были умыты, чистыми зубами, Заряженные вообще на день. И, соответственно, день заканчивается, ну, в районе, на самом деле, часов 10-11, потому что э, событий, которые надо упихнуть в день, довольно много. Там очень много активности обычно. Э, потому что еще у нас имеются вечерние представления, которые, ну, иногда, конечно, не проводятся, да, то есть там бывает пару дней, когда вечерних представления нет, потому что там обычно какая-нибудь масштабная ночная игра, да? ну, ночная вечерняя, да? вечерняя. Вот. А так в целом ну, там, к десяти, к одиннадцати они просто, ну, если они хорошо побегали за день, они сами уже будут говорить о том, когда бы уже отбой. Вот.
0: Понятно. Круто. Все, пока больше нет
1: вопросов. Угу. Как мы общаемся с детьми? Собственно, вот, например, на этой фотографии вы видите, как бы, понятное дело, что эта фотография постановочная, но, черт возьми, это очень, ну, как бы, чтобы дети себя как-то, ну, проявили, что они все какая-то вот команда, да, слаженная, это очень тяжелая работа, которая требует очень много сил. И что нам здесь требуется? Нам, как бы, ну, как я лично работал обычно, да, то есть это индивидуальный подход. Очень сложно, да, индивидуально каждому ребенку находить свой подход, но обычно дети, ну, они, конечно, все разные, да, но в некотором случае они довольно похожи. И в целом какой-то там, как обычно проблемы могут доставлять дети, которые как раз выбиваются из коллектива, то есть они там что-то начинают капризничать, они отбиваются ото всех, там, ну, банально все куда-то идут, один плетется позади, он что-то ему не нравится, например, да, или ну, там, еще что-то происходит, вот почему-то ребенок отваливается, соответственно, мы как бы к нему ищем подход, как бы его вообще включить во всю эту игру, во весь, весь этот сюжет, чтобы его это заинтересовало очень сильно помогает выделить лидера. Лидера, почему это помогает? Потому что это будет ваша правая рука, если вы отрядный педагог. Очень тяжело работать с детьми, когда они все тянут куда-то в разные стороны. Если у вас есть лидер, в случае чего, если там, вы, например, сорвали голос, вы его так под плечо ткнули, типа, дружище, мне помощь нужна. И он, если что, он там всех соберет. И будет всех строить. А вы просто будете, ну, хотя бы чуть-чуть отдыхать. И вам не потребуется постоянно за всеми следить. Uh, вот то, что ты не командир, но старший товарищ. Этот uh, совет я получил от другого отрядного педагога. Uh, в общем, не работает uh, ставить себя над детьми, ну, знаете, слишком высоко. То есть, когда вы весь такой себя крутой, недосягаемый, вот надо делать, как я говорю, это не работает практически никогда. Поэтому надо как-то с ними по-дружески более, как-то на таких, на более приятельских отношениях, но, опять же, не давать им спуску, когда они начинают барагозить что-то там, давить какую-то гнуть свою линию, какую-то такую не очень приятную, да. То есть, всегда надо... Короче, быть таким твердым другом с твердой позицией. Э, ни в коем случае нельзя терять бедительность. То есть всех детей примерно надо понимать, то что, ага, вот этот сейчас занимается этим, этот вот этим. Все, в общем, надо понимать, надо всегда помнить, какое количество детей у тебя в отряде. И, собственно, чем они занимаются в данный момент. Чтобы никого из них не потерять, чтобы внезапно не обнаружить, после проведенной игры, да, не обнаружить, что у вас одного ребенка не хватает. А он на самом деле остался на игровом полигоне, за деревом сидит, смотрит, как игротехники собирают реквизит с игры. Вот. Ну и, соответственно, делает звезду и детям не позволять. То, что вот мы можем выделить лидера, да, но этот лидер, возможно, начнет играть против нас в какой-то момент и как бы собственно, словит звезду. И тут его как бы надо опустить с небес на землю. Ну, о себе это нельзя позволять, потому что можно стать довольно чересчур очень самоуверенным и в какой-то момент ситуацию отпустить и, в общем, получить что-нибудь печальное. Например, ребенок сломает ногу или отравится какой-нибудь ягодой, которую он в лесу нашел. То есть что угодно. Вот. Когда то так вопросики есть?
0: Пока нет, пока едем дальше.
1: Окей. Соответственно, что делать в экстренной ситуации, что я считаю в экстренной ситуации? Самое основное, что для нас может считаться экстренной ситуацией, это ребенок у нас упал, и он орет от боли, от серьезной боли. Почему я вообще об этом говорю? Довольно многим людям приходилось это объяснять. Не все понимают вообще, что надо, блин, сделать в этой ситуации. А тут, собственно, ничего сложного. Нам надо остальных детей ни в коем случае без присмотра не оставлять, потому что если внимание, например, не устремлено на какого-то конкретного ребенка, он может вообще не принять во внимание, что там происходит сейчас, что-то не очень хорошее. И, например, куда-нибудь Уйти, там, спрятаться или вообще начать делать хуже тому ребенку, который непосредственно сейчас там, находится в неприятной ситуации. Если нельзя оставаться в роли, мы из нее выходим. Здесь я говорю о ситуациях, когда, соответственно, где у нас ребенок, там, собственно, попал в беду. Так как у нас день плотный и в основном у нас происходят какие-то игры, на игре игротехник находится, возможно, не в своей роли. То есть это может быть какой-то злой персонаж, который там бегает. Например, там, опять же, вот это боевая игра. Он убивает детей, да, он срывает у них жизни, дети невероятно переживают из-за этого. Вот. Но если вы злой персонаж, и рядом с вами что-то случилось... И вы не можете это проигнорировать, ни в коем случае вы не можете это проигнорировать. Вам надо выйти из роли, подбежать к ребенку и разбираться, что там происходит. Потому что жизнь ребенка это, собственно, основное, э, с чем мы работаем. Мы ставим известность всех, кто, как бы, кто должен быть, собственно, в курсе на эту тему. Мы обязательно ставим известность методиста. Потому что он самый главный. Мы ставим в известность начальник, потому что он э, пойдет разбираться, там, есть ли у нас медпункт, где он находится, он непосредственно, он конечно же, должен это знать заранее, да, но он должен там сходить, предупредить, или если что, этого ребенка потом отвести в этот медпункт и вожатого, потому что если вдруг вожатого рядом не оказалось, то вожатый должен знать, что произошло с ребенком, и в случае какой-то тяжелой ситуации предупредить его родителей. И, соответственно, мы транспортируем ребенка в пункт. То есть, допустим, если ребенка должен отвезти вот в данный момент, это может сделать только вожатый. Да? То есть детей должен, с детьми должен кто-то остаться, например, какой-то из игротехников. И, собственно, все, мы транспортируем ребенка и вроде как считаем, что у нас ситуация разрешилась. Вот, вот что я могу по поводу экстренных ситуаций сказать. Вопросики.
0: Есть вопрос. Были ли у тебя серьезные экстренные ситуации?
1: Э, была ситуация, но я про нее расскажу отдельно. Там она довольно обширная и а? затронула довольно много людей. Ок. Тогда пока паркуем этот вопрос. Паркуем. Хорошо. Вот. Это вот как у нас, собственно, меняется образ в соцсетях, почему собственно вообще поднимается вот эта тема. Штука в том, что работа с детьми не заканчивается на, на последний день потока. Вы человек обычный, да, и дети тоже обычные люди, и у всех у нас есть аккаунты в соцсетях, в Инстаграме, ВКонтакте, где угодно. Дети если вы ничего плохого им за этот поток не сделали, скорее всего, они начнут вас искать. Они захотят к вам добавиться в друзья, они захотят посмотреть и пролайкать все ваши фотографии, даже самые старые, любых времен вообще. Вот. Поэтому образ в соцсетях очень важен. И если вы как бы, хотите в некотором смысле работать профессионально да, и как сказать, не иметь никаких скелетов в шкафу, то обычно э, со всех ваших э, каких-то аккаунтов вычищаются там все матюки, все, вся обценная лексика, желательно, должна быть скрыта, куда-то вообще запрятана, удалена, ни в коем случае это детям не надо показывать, потому что вы э, пример, вы пример для ребенка. Если он видит, что э, как бы у вас там чистенькая страничка, у вас там ничего плохого нет, то замечательно. Он, возможно, возьмет с вас пример и тоже не будет выкладывать всякую гадость. Снижается активность. Ну, это как бы у меня только такое было замечено. Я очень сильно перестал как-то выкладывать некоторые вещи. То есть я перед тем, как что-то запостить, я сразу же думаю, так, это могут увидеть дети, с которыми я работал. Стоит ли им это видеть? Если я считаю, что не стоит, я это не выкладываю. Вот. История какая-то такая. Соответственно, то есть вы просто либо все удаляете, либо вы скрываете и детям как-то максимально все не показываете. Тут еще, тут можно как бы поднять тему такую, что, ну, не добавляя их, не пускай их, да, но штука в том, что они к себе привязались за там эти короткие несколько дней, да? И ты, скорее всего, к ним тоже привязался. И сделать это ну, чисто морально сложно. Вот. Как-то так. Вопросы? Пока нет. Едем да -да. дальше. Едем дальше. А, собственно... Байки и ответы на вопросы. По тому, что я имею рассказать, вот на тему серьезных ситуаций, каких-то экстренных. Была очень сложная ситуация. Один из летних потоков. Мы проводили лагерь, вроде все начиналось хорошо. На второй день что-то, ну, там, один ребенок ну, вроде, ну, как-то себя плохо чувствует. Не придали этому большому значению. Потом еще один ребенок. Дети начинают себя плохо чувствовать. Тошнота, работа и все такое прочее. В общем, к середине третьего дня из 80 детей половина у нас лежит в корпусе, недвижимая и... Абсолютно в ужасном состоянии. Это довольно серьезная ситуация. Как бы тут уже всех родителей поставили в известность. И, в общем-то, приняли решение, что детей надо вывозить. Очень быстро сообразили, вызвали автобусы, на которых, собственно транспортировали детей, которые, которых не могли забрать родители. За многими детьми приехали родители сами, потому что ну, дети болеют, детям плохо, и еще где-то полтора часа болтанки в пазике для них точно не пойдут на пользу. Вот. И, соответственно, вот такая вот ситуация случилась. Это было экстренное завершение потока, и в результате... Ну, я считаю, что мы справились с этим, но было довольно нервно, учитывая, что еще и половина педотряда потом заболела. А что выяснилось, собственно? Выяснилось, что подрядчик, который собственно привозил еду на турбазу, где проводилось все это мероприятие, привез испорченные продукты. И в результате подрядчика понятное дело наказали, да, но осадочек, осадочек остался, в новостях погремело, и э, нанесло не очень хороший, такой нормальный, короче, удар по имиджу лагеря. И в результате э, многие дети ездить перестали. Вот такая вот история получилась. Э, что еще могу вспомнить? Э, с, э, дети некоторые, опять же, ломали ноги, да, то есть банально <смех> ребенок может, может сломать ногу, и тут э, самое главное, э, не, как это сказать, в общем, не сильно корить себя, вот если ты отрядный педагог, у которого ребенок сломал ногу, э, если это случилось по твоему недосмотру, то не стоит сильно зарываться в эту историю и считать, что, ну, вот с этого момента считать, что ты какой-то плохой отрядный педагог потому что такая ситуация может случиться на самом деле с каждым. Вот, это то, что я могу вспомнить, э, навскидку. А я надеюсь, вы полюбовались на эти замечательные фотографии на слайде. В общем, например, вот справа, да, это с одной из игр. Эта игра проводилась, ну, как вы понимаете, на зимнем потоке, вот тут, например, нахожусь я, да, и я выполнял, как бы, роль, исполнял роль какого-то силача, который очень сильно хочет, ну, как бы, признаться в любви вот этой девочки, как бы, да, которая вторая, да, с, слева. И, в общем, игра заключалась там в том, что вот есть у нас вот этот король справа, да, есть какой-то снеговик, есть какой-то дух, и надо... Вот это как раз пример был вот, этой, вот этого линейного квеста. Надо пройтись по всем, что-то там узнать, выполнить у каждого какое-то задание, и в результате... Вот, по-моему, в результате надо было прийти к духу, отдать им некий артефакт и в результате получить, собственно, какой-то новый артефакт, который детям бы помог в дальнейших событиях на, собственном потоке. Вот. Наверное, это то, что вот я имею сказать. Я бы, наверное, еще ответил на вопросы, которые были в посте. Женя, сможешь мне их зачитать то, на что я не ответил?
0: Да, без проблем. Я как раз сейчас открыла пост, и сейчас, пока я смотрю на пост, давай я тебе задам еще один вопрос, давай. который вначале был отложен да. на конец. Да. Как дети переживают отлучение от телефонов? Ну, во-первых, забирают ли у них там телефоны совсем, или просто они не имеют времени и сил ими пользоваться? Угу. И как, как это переживается, как, как все происходит? Особенно mm -hmm. с учетом того, что юное поколение <laughs> еще да, больше да. зависит
1: от девайсов. Да, юное поколение невероятно сильно от них зависит. И как раз все это достигается тем, что график невероятно плотный. То есть, если так подумать, телефон на игре ребенку вообще не понадобится. И как раз, собственно, детей заставляют. Вы оставлять телефоны в комнатах вы оставляете телефоны. сейчас вот мне, там, отрядному педагогу, отрядный педагог с каждого ребенка во время игры их собирает, да, и там держит у себя. Так, чтобы отбирать, приходится, да, по ночам, потому что у кого-то же сил остается, да, кто-то недостаточно сильно набегался за весь день, и, да, кто-то начинает там сидеть в соцсетях, но благо это там легко отслеживается, то есть обычно э, ну как дети же по несколько раз ездят в один и тот же лагерь. да, э, Соответственно, они, скорее всего, есть в друзьях у отрядных педагогов. Отрядный педагог открывает социальные сети и начинается свою охоту. И таким образом, в общем, тех, кто не догадывается, да, тех отлавливают, телефоны отбирают по ночам. На утро возвращают, конечно. Ага, понятно, здорово. Так, а теперь несколько
0: вопросов из поста. Да, а вопрос о том, как ты вообще дошел до жизни такой. Mm -hmm. а как все это началось и а как ты влился в а, ну, там, организацию mm -hmm. вот этих людей. Ну, в общем, я
1: ходил, насколько я помню, меня просто позвали поехать ребенком вот в такой лагерь спонтанное решение, абсолютно, ну, я думаю, ну, ладно, как бы, там же вроде как английский язык, да, наверное, надо поехать. Один поток съездил, понравилось, поехал еще один поток ребенка, понравилось, и в какой-то момент просто, ну, наверное, поняли <св pure> в руководстве, что не смогут это все тянуть с, как это сказать, ну, на плечах преподавателей, да, и начали потихоньку людей призывать со стороны, учить детей, которые, ну, собственно, кто ребенком ездил, выявлять тех, кто, кажется, подходит на роль уже непосредственно организатора, и в результате вот таким образом я и попал через какие-то какие занятия с нами проводили. В результате Занятия какие-то прошли, поехал на первый поток и завертелось. Вот так вот несколько сезонов провел.
0: У меня еще есть вопрос в продолжении этого. Ты рассказывал про разные роли, которые есть в педотряде. Интересно узнать, какие ты успел попробовать, и, может быть, у тебя есть какая-то любимая роль?
1: Ну, вообще, все обычно начинают сыграть технику. То есть если прям какой-то лютой любви э, к детям нет, то есть прям «О, хочу работать с детьми». вот Если такого нет, то люди начинают с того, что они работают игротехниками. Игротехники — это собственно «Подай, принеси, сбегай, э, вот поставь игру, сделай, там сваргай реквизит быстренько». вот Такие вот как бы это люди, которые выполняют вот эти вот серьезные такие маленькие, но серьезные задачи, в результате как бы на, можно сказать, что на них строится в некотором смысле весь сюжет, потому что, ну, если у тебя есть какой-то mm -hmm. набор людей, ты их, не, ты их, скорее всего, впишешь в сюжет, ты будешь их как-то использовать, чтобы они непосредственно принимали участие, и в результате от того, что ты принимаешь участие вот в этой, вот ты вот в этой роли, почему-то так получается, что возможно, это из-за того, что с детьми вожатые находятся 24 на 7, дети обожают игротехников. То есть если, особенно если это какие-то там недосягаемые духи леса или там стихии какие-то, то для детей это все, это вообще это обалдеть. Только ты появляешься, они кричат твое имя, они несутся к тебе, они очень обожают обниматься, прям невероятно. И в результате, наверное, я бы сказал, что игротехник моя любимая роль но я поработал, также попробовал пару раз работать с отрядным педагогом. Это куда сложнее, но мне тоже понравилось. Но, наверное, все-таки сложновато. Как это? Концентрация на детях, она должна быть невероятно сильная и довольно сложновато. Вот. И ну, официально не был методистом, да? но побывал в роли начальника игротехников и в некотором смысле, ну, как обязанности методиста исполнял, но официально им не был. То есть как раз вот после той ситуации, с, когда детей надо было вывозить, да, вот это вот, было принято решение, как бы, провести еще один поток, но уже в городе. И, как бы, здесь уже пришлось по ходу того, как поток идет, пришлось писать сюжет. Ну, как бы я не один это делал, а с, со своими, так сказать, коллегами. Вот. Э, приходилось очень быстро какие-то игровые механики адаптировать э, для сюжета, придумывать какие-то новые повороты, э, решать в какой момент мы там поедем на игровой полигон. Вот. Ну, наверное, работа игротехника это самая любимая, потому что она самая простая и вообще веселая. Вот. Наверное, так.
0: Угу. Тут как раз спрашивают в чате а, подробности того, как однажды мы писали проект прямо во время его проведения. Это из анонса. Это, наверное, как раз тот случай. Да, о да, да.
1: Это вот именно этот случай, потому что как, в целом мы просто ну, реально мы встали в такую ну, попали в такую ситуацию, что у нас есть необходимость провести поток, провести его в городе, что было вообще непривычно. То есть обычно дети находятся с нами 24 четыре на семь, да, то есть, они там живут в корпусе в специальном оздоровительном лагере, да, вот это все, а тут дети должны были приезжать к нам сами, да, к какому-то времени, то есть мы там начинаем поток вот в это время э, и заканчиваем там вот в это время, в день. И это, нам наложило определенные сложности, э, но эт, этот поток в результате того, как мы его провели, мы провели его успешно, в результате этот поток дал, так сказать, ход для другого потока именно своей тематикой. То есть мы его как бы проводили в, в той же тематике, что и... Ну, то есть это были вот, вот средневековые Англия, да? Но в результате средневековую Англию пришлось в некотором смысле переместить в реалии города, да? И в результате все это обернулось... Современный да, Воронеж. Да, современный Воронеж. Все, все это обернулось какой-то истории с, с прыжками во, во времени, с какой-то научной фантастикой в некотором смысле. Да. И вот в результате это дало ход другому проекту про всякую айтишную тематику. И этот это тот поток, насколько я знаю, просуществовал там, около четырех сезонов.
0: Ты так интересно рассказываешь, что прям хочется сразу поехать и педагогом в такой поток, чтобы изможденным есть доширак в ночи, и чтобы мне было 12 лет, и поехать ребенком в такой лагерь. Как здорово. Тут есть еще вопрос в чате в догонку к а, там, предыдущим ответам о том, насколько пересекается тусовка педагогов со всякими взрослыми тематическими тусовками, типа ролевиков, например.
1: А, ну, тут, кстати, довольно сильно, потому что, ну, например, в, в качестве мастеров привлекались ребята, которые занимаются фаер например. Вот. Которые, некоторые привлекались, кто, да, непосредственно занимается вот этими воссозданием каких-то исторических боев, рливики тоже присутствуют там в тусовке в некотором роде. И все это такая вот... Она... Тусовка такая перетекающая, да? Люди все, всякие, всякие разные встречаются. И бывает, что приходится иногда там одалживать костюмы или просить их там и дать контакты людей, которые... Кто может сшить костюм какую-нибудь там, не знаю, сделать кольчугу, например. Вот как-то так.
0: Ага. А, следующим блоком, тут у нас есть а, прям несколько вопросов фразом а, про, я так обобщу, позволю себе, про связь вот этого опыта и в целом твоего жизненного опыта о том, что тебе больше всего пригодилось из твоего предыдущего опыта в организации могил из этого вынес как-то это повлияло ли на твою дальнейшую жизнь на твой опыт и так далее что ты из этого вынес для себя в последующие
1: ну если говорить о том что мне помогло да я в некоторое время что-то в районе полугода занимался актерским мастерством и это помогло очень сильно. В целом это помогло себя как-то держать на сцене, потому что э, на некоторых потоках э, была необходимость э, выступать. Э, то есть э, э, как бы бывает такое, что в первый день э, педотряду нужно показать вечернее представление, чтобы, так сказать, задать тон, э, показать детям, как надо делать вечерние представления и э, что как бы в, как, в каком какого качества, в общем, мы от них ожидаем потом постановки. И да, это пригодилось очень сильно, как бы, ну, не для всех очевидно, например, что, стоя на сцене, даже если ты вдруг стоишь спиной, надо говорить все-таки в зал каким-то образом. Вот, не, не для всех это очевидно, но вот так, так, такое знание мне пригодилось. Если говорить о том, что я для себя вынес, я для себя, наверное, вынес умение объяснять. Ну, вернее, ладно, это громко, конечно, то, что я прям умею объяснять, но мне кажется, что я правда научился объяснять людям вещи подробно, максимально подробно, потому что дети очень часто, они же все стоят, слушают правила, они не слушают правила им надо показать, рассказать, ответить на их вопросы обязательно, по сто раз повторить, чтобы в процессе игры, если возникают какие-то спорные ситуации, они могли сами, подкрепляя как бы теми... Ну, если они слушали, то они своими же аргументами могут подкрепить, что там этот ребенок не прав, а этот прав. Вот. И, наверное, то, что Люди разные, и дети, они разные. В результате это как бы, ну, дает возможность просто смотреть на некоторые поступки людей чуть проще. Не принимать их близко к сердцу и как бы воспринимать это как какую-то, ну, сиюминутную глупость, а не злой умысел.
0: Круто. И тут есть еще группа вопросов про то, что бы ты посоветовал тем, кто хочет сделать что-то такое, но не знает, с чего начать? Uh -huh. И, может быть, ты можешь поделиться какими-то нюансами финансовой юридической стороны вопроса, если ты
1: можешь это обсуждать? Ну, по поводу финансирования, наверное, ничего не скажу, потому что это все довольно сложно, и я этой истории практически не касался, ну, в том плане, что там я самостоятельно, да, не ездил договариваться с какой-то базой, да, ничего такого не делал, но чтобы попытаться такое начать, в целом, ну, надо найти единомышленников, да? надо уметь, собственно, что-то писать вообще, да, какие-то понимать какие-то игровые механики, надо понимать что что в целом может вообще заинтересовать детей. Э, каким образом? Э, тут надо еще знать, как, как бы, каким, где, где это все проводить, какие могут быть нюансы э, именно в проведении, потому что ну, как бы гайки закручиваются, все это проводить сложнее, нужно всяк, много всякой бумажной волокиты, какие-то там подтверждения, справки, разрешения. Вот это все довольно сложно, то есть надо как бы иметь сначала хотя бы группу единомышленников, которые будут готовы вообще все это проходить. И если уж группа найдена, то и бюрократия не страшна, то я думаю, люди совсем справятся.
0: Здорово. Мне кажется, что это были последние вопросы, которые есть в чате и в посте, если у кого-то еще есть вопросы, то, пожалуйста, поднимайте руку, я вас размьючу. Ага, вижу руку, у нас Алексей. Так, сейчас, Алексей, размьючивайся, пожалуйста, и задавай свой вопрос. Да, это мой вопрос, мы с Алексеем вместе слушали, Алина меня зовут. Спасибо большое Привет. за очень интересный доклад, для меня это был рассказ о мире, который я... Очень хорошо знаю и горячо люблю. Ты не про ЦИТ, Воронеж, случайно? Э,
1: не только, не только.
0: Понятно. Я много лет провела в ЦИТе, а, тоже отрабатывала. Рута. Я ездила сначала ребенком, потом я работала а, пожатым. Вот эти все твои слова были очень... А, а что, если не ЦИТ?
1: Ну, так в Воронеже существовала до, до недавнего времени еще одна организация, лагерь Зазеркалье. Вот, я непосредственно там работал. А,
0: понятно. То есть ты да. с ЦИТом не связан?
1: С ЦИТом знаю оттуда некоторых людей.
0: А, понятно. А Зазеркалье с ЦИТом как-то связаны?
1: А, да, с ЦИТ его сейчас поглотил.
0: А, ух ты, как интересно. Понятно. Да. Понятно. Окей, если есть еще вопросы, то а, сигнализируйте, и мы вас разбьем. Немножко ждем. Мне кажется, да, Миш, мы можем заканчивать запись, потому что вопросы пока кончились. Мы можем закончить запись и немножко неформально пообщаться. И у нас получается, что ровно в полтора часа мы уложились. Да, круто.
1: Да, отлично. Спасибо большое. Так, сейчас я.